0: Graça e paz, meus irmãos e irmãs, povo de Deus abençoado, corajoso, vitorioso. Dando continuidade às reflexões na palavra de Deus em Êxodo 14, no tema Deus está livrando. Vamos continuar nossa reflexão aqui, nos versículos 13 e 15 do capítulo 14. O cenário é esse, irmãos, o povo de Deus estava cercado por todos os lados, como vimos na reflexão anterior, a situação era apavorante. O versículo 10 diz que enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados. Versículo 10. Ficaram com muito medo. Até aquele momento tudo estava correndo bem. Todas as coisas estavam saindo conforme o esperado, conforme o planejado por Moisés. Todavia, quando a primeira pessoa, Viu o exército de faraó se aproximar a todo vapor, o medo tomou conta de todo o povo. Não havia para onde correr. O lugar onde estavam acampados junto ao mar, segundo o versículo 9, era um beco sem saída. É só pesquisar sobre esse lugar. Literalmente, eles estavam encurralados. Nesse momento delicado e desfavorável, o texto diz, no versículo 10, os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Irmãos, é a primeira vez no livro de Êxodo que isso acontece um clamor em massa, um clamor coletivo, e não nos impressionemos, geralmente é o que costumamos fazer mesmo, diante das impossibilidades, nossa primeira reação é clamar ao Senhor, nós estamos vivendo hoje no contexto Brasil, o pavor que muitas pessoas estão passando, talvez não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas muitos estão passando e é notável. Não tem como não perceber que os brasileiros estão orando mais, estão buscando mais o Senhor. Mas veja bem o que disse a Moisés, logo em seguida, o mesmo povo que clamou ao Senhor. Em seguida, no versículo 11, olha o que, ele, o que o povo diz. Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirastes de lá para morrermos nesse deserto? Olha como o cenário mudou, olha como o ânimo mudou, olha como a situação mudou de forma rápida, não é verdade? Eles até começaram bem, viram o exército poderoso, a ameaça poderosa, falamos no vídeo passado, o mal, o faraó representava o mal, a maldade, o adversário de Israel, quando eles viram o mal se aproximando, a peste se aproximando, eles clamaram ao Senhor. Ok, maravilhosa a atitude. Mas como a resposta de Deus não veio imediatamente, então se puseram a murmurar e precisavam achar um culpado para aquela situação clamaram como a resposta não foi imediata eles começaram a reclamar de tudo e de todos e procuraram logo um culpado ali o culpado Moisés o líder meus irmãos e irmãs a fé e a confiança em Deus se distanciaram do povo naquela oportunidade tiveram a coragem e a ousadia de perguntar, o que fizeste conosco, tirando-nos do Egito, Moisés? Versículo 11b. Que lamentável, né? Que triste. Que comportamento horrível. O medo fez com que os israelitas desejassem de novo o Egito. O mundo, o cenário de maldade naquele contexto, o medo fez com que eles estacionassem. Naquela situação foi difícil para eles olhar para o outro lado do mar vermelho, firmar os olhos no futuro. A esperança se foi. O medo faz isso, irmãos. O medo extremo é perigoso, é danoso. Somos impedidos de olhar para frente, de olhar além. Só conseguimos olhar o presente. Só conseguimos olhar e enxergar problemas. A pessoa com medo só consegue imaginar o pior. Eu ouvi alguém falando um dia desses. A pessoa com medo, como ela só consegue pensar o pior, à noite, ao dormir, diante de qualquer ruído, a pessoa medrosa só consegue pensar no ladrão. No emprego, se o chefe o chama para uma reunião, só consegue pensar numa demissão e não numa promoção. O medo não nos deixa enxergar a realidade como ela é. O medo distorce as coisas. O medo distorce as nossas percepções das dificuldades. Por isso, diante daquela impossibilidade, Moisés diz... Olha o líder aí. Não temas, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Moisés está olhando para esse povo medroso, esse povo murmurador, esse povo assombrado, e ele fala com fé, com autoridade para esse povo. Não temas, coragem, coragem. E vede o livramento, e vede o milagre de Deus, que hoje vos fará. Deus estava do lado do povo, como está do nosso lado, como está do lado da igreja. Eu digo do lado, é uma expressão. Deus está é dentro. Nós somos, a igreja é, é templo do Espírito Santo. Deus está externamente e internamente, por dentro e por fora. Ele está conosco. O pânico impediu os israelitas de se lembrarem daquilo que o Senhor havia feito por eles quando ainda estavam no Egito. Tenho comentado bastante sobre isso. Para a gente superar a crise, para a gente passar pela prova, a gente não pode esquecer dos milagres, das bênçãos que Deus já fez, já realizou em nossas vidas. Os israelitas esqueceram por algum momento. As pragas foram grandiosas demonstrações do poder de Deus. Uma após outra, e Deus foi revelando a sua onipotência, o quanto Ele é poderoso, seria muito esperar mais um milagre. Aquele povo que estava ali com medo, apavorado, já tinha testemunhado de milagres, sinais, maravilhas. Seria muito esperar mais um sinal, mais um milagre. Meu irmão, minha irmã, Diante das impossibilidades, continuem tendo coragem. Continue tendo coragem. É essa palavra do Senhor para nós, finalizando aqui essa reflexão de hoje, coragem. Coragem. Não deixe o medo, não deixe a ansiedade fazer com que você tire os olhos de Deus e comece a enxergar faraó, e comece a enxergar a crise, comece a enxergar o Covid-19, e comece a enxergar só o pavor que a mídia está colocando, que os políticos estão colocando. Não, não tire os olhos de Deus, meu irmão. Deus é maior do que faraó, Deus é maior do que o inimigo, Deus é maior do que o vírus, Deus é maior do que a doença, Deus é maior do que a falta de emprego, Deus é maior do que qualquer mal que se levantar contra a igreja de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Meu irmão, minha irmã, coragem, Deus está conosco, e estará para todo sempre. A Igreja de Jesus não para, pelo contrário, ela continua avançando. Deus abençoe.